0: Willkommen beim Eisbrecher im isok podcast Fotomedia. Das ist unsere 51. Folge. Mein Name ist Christian Kapp. Ich bin im Studio in Bern, zusammen mit Marc Hoppliger. Aus Zürich ist unser Kollege Simon Graf zugeschaltet.
1: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Ich bin übrigens in Kilchberg, äh, äh, Heimatort des äh, mehrfachen äh, Meistergoli Leonardo Cinoni. Er wohnt hier ziemlich in der Nähe. Und wo ist er Meister geworden vor allem? Ähm, nicht mit dem ZSC, er ihn ausgebildet
0: hat. <lacht> genau, er ist da Meister geworden unter anderem, wo auch der Marco hockt. <lacht> Ciao Marco. Ciao zusammen,
2: ja, genau.
0: Es ist Montagmorgen, Morgen am Dienstag gehen die Playoffs los. Also wenn man denkt, wir schauen den jetzt zu dritt ein bisschen früher auf die schönste Zeit im Schweizer, ist okay. Aber wenn wir doch erst mit einem kleinen Rückblick an. Am Samstag sind wir mit Preplayoffs Pre-Playoffs gegangen. Bern hat Klote eliminiert, Lugano hat Fribourg rausgeworfen. Was ist euch zwei vor allem von diesen fünf match
1: Ja, also, wenn wir, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, vermutlich sind das die, ist es mehr oder weniger erwartet, zu erwarten. Ich habe eigentlich nachdem Fribourg vor dem Pre-Playoff bekannt gegeben hat, dass jetzt der neue Heilsbringer, der neue alte Heilsbringer, Christi Domenico zurückkommt äh, zurück auf Fribourg, habe ich eigentlich gedacht, gehabt, okay, super Zeichen an die Mannschaft, quasi die Saison hat man schon äh, abgeschrieben und äh, Fribourg hat dann glaube 120 Spielminuten nach ein Goal gemacht, wenn es mir recht ist. Also von dem her, ja, ein spannendes, äh, spannendes Zeichen von einem Club äh, an eine aktuelle Mannschaft und äh, ja, der Zerfall oder der, ähm, ja, der, von, von, von Freiburg oder, oder einfach der, quasi die letzten paar Wochen, sind schon beeindruckend gsi.
0: Hast du auch damit gerechnet, dass Lugano weiterkommt, Marco?
2: Äh, tatsächlich, ich war beim letzten Quali-Spiel, wo Fribourg noch 6-0 geschlagen hat, aber das ist nicht unbedingt der Referenzwert weil weil noch sehr ersatzgeschwächt ist und auch nicht in der Form von seinem Leben ist. Wir kommen dann wahrscheinlich später noch dazu. Und... Äh, ja, irgendwie ja, ich habe Gefühl, gehabt, dass sich Fribourg sehr schwer wird tun gegen Lugano, weil Lugano hat sich Fahrt aufgenommen, eben in den letzten Wochen. und Fribourg hat sich auch halt schon jetzt über Monate immer wieder bisschen schwer bisschen Gut, da bin ich wahrscheinlich allein gewesen, weil ich
0: habe jetzt schon mit Fribourg gerechnet und wenn man sieht, was die für Chancen liegen lassen, vor allem mit dem Spiel 1. sie waren ja eigentlich nur in Spiel 2 im ersten Drittel wirklich unterlegen gsi und so sind ja die Serie eigentlich dominiert. Aber ja, nur ein Gold geschossen. Das ist wirklich verrückt. Jetzt äh, prasselt es natürlich auf den Christian Dübe Ist wirklich er schuld an dem Ganzen in Fribourg?
1: Ja, ob er schuld ist, ist äh, Also. Ich weiß nicht, ob er schuld ist, aber, aber faktisch, er hat es jetzt sicher nicht angekriegt. Oder? Und äh, ich meine, als Sportchef und Trainer kann er sich sicher nicht äh, aus der Verantwortung. Äh, Stellen, was dieser Mannschaft vor allem ein bisschen gefehlt hat, sind die Scorer gewesen. schon die ganze Saison. Sie haben eigentlich recht diszipliniert gespielt, habe ich gefunden. recht äh, atypisch für Freiburg schon die letzten zwei Jahre. Aber äh, ja, also die, die Rückholung von Di Domenico ist sicher richtig, weil sie brauchen jemanden, der so in den Speziellen reinbringt. Ähm, und äh, der Duby hat gesagt, er deckt sich jetzt hinterfragen und vielleicht wird er, äh, werde er aufhören und ich glaube nicht, dass er wird aufhören wird. Äh, ich glaube, dass er jetzt einfach vielleicht ein paar neue Ausländer holt und nachher äh, nächstes Jahr wieder probiert anzugreifen. Aber eben so in den Kern, vor allem der Julien Sprunger, also der spirituelle Leader der Mannschaft, wird natürlich nicht jünger, es wird sicher nicht einfacher. Ich so sogar
0: Rücktrittsspekulationen so gelesen. Dass mit dem Alter trifft, ja, wahrscheinlich praktisch für die ganzen Führungsriege dieser Mannschaft zu also, Außer dem Berg ist keiner von den, kaum einer der Leader unter 30.
2: Ja, und das Problem ist auch, Alter, dass dass mehrere weiterlaufende, zum Teil länger laufende Verträge haben. Oder? Also, der Tübe hat relativ wenig Handlungsspielraum, die Mannschaft zu und ich weiß halt schon nicht. Die Doppelfunktion Sportchef, äh, Trainer, also nicht, dass ich ihm die Qualität absprechen die hat der los, aber ich glaube, äh, Trainer und der Sportchef sind heute so dermaßen gefragt, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, die Doppelfunktion auszuführen, wo irgendetwas leidet darunter. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, wenn man schaut, wie Friburg die ganze Saison hatte, dass vielleicht das Coach ein bisschen hat, nicht, also nicht das Coach im taktischen Sinn, weil, wie der Simon gesagt hat, sie sind defensiv sehr diszipliniert, sie sind schon letztes Jahr gewesen, aber äh, ja, so kein, ja, es hat so keinen kein Spirit in dieser Mannschaft, irgendwie. man hat nie das Gefühl gehabt, mal jetzt kommt etwas für das, dass sie eigentlich sehr gut besetzt ist. Oder? Ich breche jetzt gleich noch ein Lanza für Christian Dübe, ich habe noch ein bisschen die Analytics
0: angeschaut, die er ja, hat um Vorbehält Nummer 1 Offensivteam, Nummer 1 Defensivteam. Und auch in den Special Teams eigentlich gute Arbeit gemacht. Also vielleicht haben sie auch einfach vor allem auch in den Best of 3 Pre-Playoffs, über das kann man ja auch diskutieren. auch einfach ein bisschen Pech. gehabt.
2: Ja, aber äh, schau mal, wie viele Playoffs serien Fribourg in den letzten fünf Jahre gewonnen hat. Für das, wie kräftig man die Mannschaft investiert hat. Ich glaube nur eine, ja, die letzte Genau, Zeit, und unter dem Strich ist halt einfach das, was zählt, alles andere, zählt. ja. Vielleicht zeigt das mehr aus über den Wert von
1: Analytics als äh, über Freiburg. Entschuldigung. Oh, <lacht> Ich werde jetzt hier
0: nicht äh, zum Anwalt von der Analytics, aber so runterputzen würde ich es jetzt gleich auch nicht. Haben. Gut, lassen wir Freiburg. War. Es war noch eine weitere Mannschaft ausgeschieden und dort ist eine ganz andere Situation. Er hat sich EAC Kloten, grossartige Saison, kann man nicht anders sagen, hat kaum jemand so erwartet vom Aufsteiger. Nicht nur die Resultate, auch die Art und Weise. Und sie haben Bern in das Spiel 3 gebracht in den Pre-Playoffs. Ja, was kann man da sonst noch sagen?
1: Ja, am Schluss waren am Schluss sind, äh, sind oder? Das bei Kloten. Ähm, ja. Vielleicht war das auch der Grund, wieso sie am Schluss dann die beste of verloren verloren haben. Sie hatten eigentlich schon gewonnen, gehabt, bevor die Serie war. Und ähm, vielleicht hat das Gewissen etwas noch gefehlt am Schluss. Äh, natürlich war es kein 5-0-Spiel, das dritte. Aber äh, ja, der SCB hat müssen gewinnen. Und vielleicht haben sie, hat das auch noch eine Spur mehr
2: Entschlossenheit äh, ausgemacht beim SCB. Wobei... Also als ich das Spiel zwei habe angeschaut habe, hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, dass sie den Tanz im dritten Spiel, so wie Klote gespielt hat, oder? Also, und darum, ich meine, es war kein Zweifel gsi, du hast schon recht, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, gehabt, dass Klote den Match gewinnen, als ich geschaut habe. Im Spiel 3, ja. 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 ja.
0: liegt vielleicht auch am SCB, aber ich kann über die Playoffs diskutieren. SCB braucht offenbar ein Messer am Hals, das hat man jetzt auch ein paar Mal gesehen. Aber kommen wir nachher noch auf den SCB. Vielleicht noch als Letztes, zwei Sachen zu Kloten. Jeff Tomlinson, äh, super Abschiedssaison auch für ihn. Ist das ein bisschen eine Bürde auch für seinen Nachfolger? Ich meine, wie willst du jetzt das übernehmen, Kloten, mit den Erwartungen, die auch gestiegen sind, mit dem Maßstab, den er jetzt gesetzt hat? Wahrscheinlich hat Kloten auch ein bisschen überperformt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Kannst du da als Trainer, als Nachfolger, überhaupt noch irgendetwas gewinnen nächstes Jahr?
1: Ja, es ist sicher ein Challenge, oder? Ist klar, also Claude hat vermutlich mehr, ähm, mehr erreicht, als möglich gewesen ist, äh, schon fast. Und äh, ich glaube, dass der Chef Tomlinson das Problem ist, sondern mehr, dass der Wartung das Problem könnte sein Dass man jetzt das Gefühl hat, man sei jetzt plötzlich ein Top-Club, oder? Und, ähm, es wird sicher nicht einfach, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Der Chef bleibt ja in einer Rolle im Club. Ich finde das eigentlich gut. Ich glaube, dass er einer ist, wo ja, wo mit der Rolle kann umgehen und wo nicht äh, im Hintergrund irgendwie wird wenn es äh, nicht gut
2: läuft. Aber du bist natürlich aus neuer Trainer der schon in der Position, das zu weißt, Es ist einer hier, immer noch hier, der sehr viel erreicht hat mit dem Club und also, wahrscheinlich kann man jetzt nicht das allergrößte Ego verpflichten, weil es gibt ja den, der muss so klein wie ein Sparringpartner sein für den Tomlinson oder den Tomlinson dafür und umgekehrt, oder? Also, weil er eben immer noch in beratender Funktion in diesem Konstrukt der sich Klote ist. Darum finde ich das extrem spannend, wer man dort äh, holt, ja.
1: wir mir ja wissen, der äh, Kanadier holt Kanadier, oder? Das ist, äh, ist glaube ich, eine Regel im, äh, im Schweizer. Im, äh, nein, im, im Hockey, im, im welt ist okay, oder? Verstehen Sie sich, äh,
0: was die Sprache anbelangt? Ja, genau. Als letzten Punkt noch, Lothar David Reinbacher. Watson hat gefragt, ist das unser neuer Josi aus der Liga? Sehen wir ihn je wieder in der National League, was das Gefühl? Oder ist er nächstes Jahr sogar schon in der NHL?
1: Ja, also da an der NHL ist er, ist er, äh, ist er äh, noch nicht die nächste Saison. Ich habe das Gefühl, es wäre gut für ihn, wenn er nochmals ein Jahr in der Schweiz spielt. Der Roman Jussi hat ja auch relativ lange beim SCB gespielt, bis er dann rüber ist, und, ähm, ja, ein bisschen schade, ein bisschen schade dass, er, dass er keinen Schweizer Pass hat, muss ich sagen. Ich würde ihn gerne auch in der Schweizer auch mal sehen, aber jetzt haben halt unsere Schweizer Coaches beim österreichischen Team, den Roger Bader und Arno Deb Gurdow, die Freude in ja, ihn können einzusetzen und äh, ja, ich nehme mir an, er wird, er wird schon der WM der sein.
0: Schauen wir vorwärts, Playoffs. Vielleicht zuerst mal grundsätzlich Wir in der Neuerung die nichts mit den Teams zu tun hat. Wir sehen äh, zumindest in den ersten vier äh, Spielen von Viertelfinale Halbfinale jeden Tag Match, weil es ist nicht mehr alles am gleichen Tag es ist schön gesplittet. Wie finden ihr das? Gut oder schlecht? Also,
1: ich, ich finde die Idee gut, ähm, jeder, jeder Tag Hockey. Ähm, was interessant wird sein, oder was ich fast den größeren Einschnitt finde, ist, dass auf der SRF kein Hockey mehr gezeigt wird, sondern dass das dann jetzt auf, also auf Free TV TV 24 ist und äh, dass nur, also jetzt zum Beispiel im Viertelfinal nur fünf Matches gezeigt werden. Das heisst, in der, in, der, in der Runde 5 und 7 wird kein Match im Free-TV gezeigt. Das ist natürlich gut für MySports. Die Frage ist, wie gut ist es für Schweizer Reis okay Und ähm, ja, was hat das für einen Einfluss? Also ich glaube doch, dass noch relativ viele Leute, also zumindest in meinem Umfeld, wo jetzt nicht ultimative Hockey-Fans sind, sich äh, im Playoff dann, äh, sich interessiert haben, weil es auf dem SRF ist. Schaltet jetzt auch bei TV24 ein. Und eben, sie werden, also es werden nur 5 von potenziell 14 äh, Viertelfinalspielen. Also, äh, an 5 von 14 Abend wird, wird ein Match übertragen im Free TV. Das äh, finde ich schon nicht so viel. Äh, das, dunkt mich, ja, das, das wird interessant, wie, was
2: das für Auswirkungen hat. Yeah. Also allgemein habe ich nicht den Eindruck, wenn ich so ein in meinem Umfeld schaue, wo es einige hockeyinteressierte Personen drunter hat, ähm, nicht, nicht nur die Freaks, aber so ein bisschen, zumindest ein wenig interessiert, dass das Interesse der TV-Berichterstattung brutal gesunken ist. Also dass man die Highlights fast nicht mehr anschaut oder so. Wahrscheinlich zum grossen Teil aus Bequemlichkeit, weil man einfach nicht mehr genau 10, ab 10 ich kann vor der Kiste sitzen und äh, Hockey aktuell auf SRF schauen Darum habe ich auch gleich, äh, so ein das gleiche Gefühl wie der Simon, also ich bin extrem gespannt, ob diese die Leute auf die tv 24 geschalten.
0: Ja, es ist wahrscheinlich immer noch in der Transformationsphase, was MySports ja eingeführt hat. Das sind fix, glaube ich, um 20 ab 10 auch ihre Highlight-Show ja startend. Häufig läuft zwar dann noch ein Match, also du sogar noch die Schlussphase eines Spiele noch mit. Aber ja, Wohnheiztier-Mensch hat sich da wahrscheinlich noch nicht
2: wirklich angepasst. Zumindest, also wenn man die Zahlen anschaut, die sie herausgelassen haben, ähm, das ist irgendwie... Ich kann das gut sagen. Äh, zwischen Saisonstart, 20. Februar mit 18 live spielen und Hi Highlight-Sendungen, 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Free-TV. Also mir dünkt das nicht der Haufen. Das würde ja die These von uns stützen ja haben sie es vielleicht gleich unterschätzt obwohl
0: du ja wirklich hast viel mehr live äh, gratis lagen als früher dass es das trotzdem noch nicht so angekommen ist ja.
1: also in der regular season im, äh, im Playoff ja eigentlich nicht jetzt oder das muss man schon sagen und äh, ja ähm, das ist dann interessant wenn man dann Zahlen vergleicht im Playoff oder sagen wir von TV 24 und SRF was da drin ist nur über das
0: Match. Wir haben es ja vorher schon erwähnt, SCB. Fangen wir mit der Serie an Biel gegen Bern. Bern ist jetzt doch im Playoff, nach einer ziemlich turbulenten Saison. Kann der SCB jetzt im EAC Biel auch noch gefährlich werden?
1: Also absolut. Ähm, ich glaube nicht, dass man gejubelt hat beim EAC Biel, wo, wo man sieht, dass der SCB durch ist. Ähm, ich, ich bin ja nicht aus dem Raum Bern, aber ich, ich nehme sie so wahr als den äh, Big Brother, der grosse Bruder. Und äh, ich erinnere mich an, äh, an die letzte Serie zwischen den beiden. Äh, 2019, Halbfinale, wo Biel 2-0 und 3-2 geführt hat und dann die äh, Chance im Finale zu kommen. Und nachher haben sie äh, es äh, grandios verspielt, 0-1 und 1 verloren und äh, letztes Jahr im Viertelfinale gegen den ZST genau gleich 2-0 und äh, 3-2 geführt und noch verloren also die Qualität von der Mannschaft ist unbestritten aber die Frage ist ein bisschen, ja, holt sie jetzt wieder ihre Vergangenheit ein äh, können sie ja können sie die Playoffs Serie gehen können sie können sie es aufs Eis bringen wenn es wirklich darauf ankommt und, ähm, ja, das ist ein großer Test für das Team von
2: äh, anti Thürmherrn. Ähm, was interessant ist, ist der Umstand, dass wirklich das erste Mal jetzt äh, Biel aus Favorit in einer Serie gegen Bern steigt. Das war äh, in den letzten Jahren nicht der Fall, gewesen. auch 2019 noch, nicht, ob schon man dann in der äh, Quali recht nach Binnen angespielt hat. Und ich, ich sehe es ein bisschen wieder wieder äh, Simon, es wird, wird ein Duell auf Augenhöhe sein. Ja. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr enge Serie gibt. Ja, der SCB muss für mich einfach auch seine
0: Breite mehr ausnutzen. Das hat er gegen Klo, was um alles um nichts gegangen ist, nicht wirklich gemacht. Auch im Powerplay nicht. Ich habe ja noch die Zahlen angeloggt. In der Serie hat der SCB, der erste Powerplay, 71% auf dem Eis gehabt. Also der zweite Block, der nur 29%. In diesem zweiten Block spielen Leute wie Simon Moser, Tyler Ennis, Tristan Shervey, Roman Löffel, Mikael Henauer. Also, es gibt
2: wirklich einen Grund, dass man die nie bringt? Nein, ich glaube, das ist genau dort drin liegt der grosse Vorteil von Biel, dass man Ausgleicher besetzt ist Spitz, und vor allem dass man die Ausgleichheit da nutzt. Die Eiszeiten werden viel besser verteilt. Man verteilt die Verantwortung auf mehr Schultern. verteilen. Ähm, und jetzt kommt noch dazu jetzt hat man ein bisschen Zeit, noch ein paar Schlüsselspieler angeschlagen gesehen wo jetzt glaube ich, langsam wieder fit sind also genau mit dem muss Biel eigentlich in der Serie punkten.
0: Also der Toni Söderholm hat angekündigt, er werde ich das jetzt besser verteilen gegen Biel oder ausgleichen verteilen. Ich glaube, es muss er einfach haben. Also du kannst nicht mit drei Linien spielen und hoffen eine Best of Seven Serie gegen Biel zu gewinnen. Ja, das wäre aber absurd aus meiner Sicht.
2: Ich... Seine Worte nähren, aber in Zweifeln noch ein bisschen, aber der durchzieht.
1: Die Frage ist halt die Psychologie äh, von dieser ganzen Serie. Oder, äh, BL, äh, es wird jetzt erwartet, oder sie müssen jetzt die Serie gewinnen. Sie, ist eigentlich, äh, sie haben sehr viel zu verlieren. Der SCB hat sich äh, mittelmässig in hat sich jetzt be befreit und ist jetzt dabei. Und, äh, wir haben ja schon oft gesehen, dass dann plötzlich so genannt schwierig schwierige, die Qualica dann im Playoff plötzlich, plötzlich aufblüht. Und, ähm, ja, Ich, ich, also ich glaube, das wird ein heißer Tanz für Biel. Trotz äh, allem, äh, trotz Breite, trotz Supergoli, trotz äh, Analytics, nehme ich an, die werden auch für Biel sprechen, äh, wird das ein heißer Tanz. Da gibt
0: es natürlich noch einen Faktor, man kann noch vieles über Aufstellungen, Linien, Eiszeiten reden. Bern gegen Biel könnte auch zu Biel gegen Christi Domenico werden, de Faktor. Chris ist ja, der Dido ist häufig eine Reizfigur, auch in anderen Stadien, aber das ist, wird alles in Schatten gestellt von dem, was am XB Bern Biel ist. Das kann man, glaube schon so sagen, Marco. Das ist
2: absolut so, ja, er ist dort wirklich Personen und Grad, da er sich in der Playout-Serie 2016 mit Langnau gegen Biel. Mit dem Bieler Publikum angelegt hat. Und er wird sicher schon morgen um einen herzlich äh, warmen Empfang bekommen ja, von allen Beteiligten, inklusive Spieler. Es ist für Bern wahrscheinlich ja.
0: ein Gameplan. Ist, es ist zu hoffen, dass für sie sich nicht alles um den Dido dreht, sondern einfach so um okay, Das wäre sicher ein Vorteil für den Rest
2: ja Abgesehen von dem glaube ich, auch, dass sich die Bio nicht sehr auf die Dominik fokussieren will. Ja, also... Ich glaube, Biel muss aus einer Position von Stärke mit spielerischen Mitteln agieren. Ich glaube nicht, dass es dieser Mannschaft liegt, wenn es plötzlich auf die Schiene spielt. Das, die Fähigkeiten haben sie einfach nicht. Sonst auch, sich eher Stärke, nehmen, habe ich das Gefühl. Also kann es sogar umgekehrt sein, dass es für
0: Biel besser ist, wenn sich nicht alles um die dreht?
2: Ich einfach das Gefühl, machen sich kein gefallen. wir haben ja gesehen, in der letzte Match in der Quali, wo Dido Domenico ich glaube schon nach wenigen Sekunden im roten Bereich dreht hat, aber durch ein paar Provokateure auf Bielerseite, die nichts unterlassen haben, um ihm nachher Dort war das Spiel wirklich einfach chancenlos. Es war 4-0, äh, weder Emotionen noch mit spielerischen Mitteln wenn man dann dem bisschen etwas hat, Darum habe ich das Gefühl, man tut gut daran, wenn man dem die Domenico aus Bielerseite nicht zu viel Gewicht gibt.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich glaube, wird sich auch selber. Also ich glaube, Biel muss nicht immer so viel machen und es wird trotzdem äh, relativ hitzig werden, oder? Also von dem her. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt die Strategie vom ist vom Anti-Terminen. Ja, das ist nicht seine Philosophie. Oder?
0: Wie gesagt, wir tippen da alle Serie, Reihe. Fangen wir also an. Biel Bern, wie geht das aus?
2: Marco? 4-3 für Biel.
1: Simon? Ähm, ich sage 2-4 für äh, Bern. Ich sage 4-2 für Biel. Übrigens nur noch zum Tippen, also, ähm, äh, ja. wisst ihr auf welchem Platz wir Biel tippt, haben in der Sonntagszeitung vor dem äh, Saisonstart? Ja, sie sind
0: zu alt und äh, das Fenster ist zu. Und also alles was wir bei Fribourg ich, auch gesagt haben. Miserable
2: ein äh, wir sind alle Vorbereitungen Unruhe. Wir sind sicher nicht in den Top 6 gewesen. Ja, zehnter Platz, ja, so viel
1: zu äh, zu unseren Typfähigkeiten.
0: <lacht> Wenn wir das so stehen. <lacht> ZSC Davos, der Klassiker im Viertelfinal. Simon, das erste ist der Mark Crawford beim ZSC jetzt endgültig auch.
1: Ich glaube, er ist schon lange angekommen. Also ähm Sie hatten sicher schwierige erste paar Wochen, in denen wo sie sich endlich bisschen finden mussten. Vielleicht waren sie auch übermotiviert. Gewesen. Ähm, also die Spieler haben sich enorm gefreut, dass es einen Wechsel gibt an der Bande. Ähm, einfach weil, ja, weil wieder ein bisschen etwas gegangen ist, weil, 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 weil alles so festgefahren war vorher. Und, ähm, ja, ich habe das Gefühl, jetzt ist auch inzwischen ist das Hockey im ZSC man sieht, der Böck zirkuliert schneller, sie, sie, spielen, sie spielen ein Crawford-Hockey noch nicht ganz so in Perfektion, wie sie es gemacht haben so zu ihren besten Jahren von, sagen wir, 13 bis 16, wo sie ja Quali dreimal gewonnen haben. Aber ähm, ja, ähm, eigentlich hat mir gut gefallen, was ich in den letzten paar Wochen so gesehen von dieser Mannschaft, ob schon seine Rechte dezimiert war, ist, muss man auch sagen. Von dem her, ja, ist angekommen. Du hast ja mit Mark kürzlich ein längeres Interview geführt.
0: Er ist auch, wie nur der Dido, ist, äh, in der Schlagzeile gewesen wegen Emotionen. Auch der Mark Crawford hat das geschafft, mit seiner Schiedsrichterbeschimpfung. Ähm, wie hast du das Gefühl, hat er das abgehakt, trotz dass auch bei ihm nochmal, dass der Vulkan explodiert?
1: Ja, also es ist klar, er kann schon voll, äh, der Vulkan kann schon explodieren. Er ist jetzt in den letzten äh, paar Wochen seit dieser Scheinrichterbeschimpfung äh, äh, eigentlich auffällig ruhig gewesen an der Bande. Er hat gesagt, dass ist Sex peinlich und äh, es tut ihm leid und äh, er hoffe, dass ihm so etwas nicht mehr passiere. Also er hat sich in allen Formen entschuldigt für das und hat auch keine Ausrede gesucht. Das finde ich auch richtig. Und... Äh, aber klar, er ist ein emotionaler Coach und äh, ich glaube auch nicht, dass er jetzt einfach nur mehr kann an der Bande stehen wie vielleicht andere und, und nichts sagen. Also ich glaube schon, dass er die Emotionen braucht und ähm, ich glaube, die Entrüstung ist jetzt äh, ja, intern nicht so groß wie, wie extern, über die, über die Entgleisung.
2: Der Wolf hat jetzt Kreide gefressen, oder? So könnte man das sagen mit dem Männlein. <lacht> Mit sanfter Stimme und reumütig und seligem Blick wenn er sagen, wie ihm alles leid tut. Und sobald sein er ersten Play auf Runde klappt, geht der Pause wieder in die Höhe.
0: Er muss sich da vielleicht äh, an einen früheren sowohl der Wolfs als auch ZSC-Trainer <lacht> richten. Don't say fuck you to the ref. Genau, genau. Vor vielen, vielen, vielen Jahren mal. Wunderbar. Das ist ein guter Tipp. An alle Trainer, nicht nur. <lacht> Mark es gibt in Serie äh, wie ein Süd- und Nordpol, kann man fast sagen, wenn man Trainer vergleicht. Bei Davos redet man natürlich von der co trainer Walter Imonen, äh, Glenn Metropolit. Aber ich glaube, als Headcoach kann man schon den Walter Imonen bezeichnen. Er ist ruhiger Gentleman on und off-ice. Welchen Einfluss hat vielleicht diese Konstellation? Walter Imonen weiß auch, er wird nächstes Jahr wieder nur Assistenztrainer sein, also er coacht ja nicht um seinen Job. Wie kann er die Serie beeinflussen beim HCD
1: ja, du, Also du kennst ja äh, sicher am besten von, von uns drei, oder? Aber ich finde, soll ich sagen, ich, ich finde es ein eine komische Situation, dass vor dem Playoff bekannt wird, dass die zwei, die jetzt das Team führen, nächstes Jahr wieder ins zweite Glied zurücktreten und das dann der Josh Holden kommt, wo ja notabene noch, noch nie auf irgendeiner Stufe Headcoach war, ähm, im, aber vielleicht äh, entspricht das dem, äh, dem Charakter, ich weiß es nicht, von, dass sie sagen, ja, wir, wir sind nicht genug, um eine Mannschaft zu führen und darum gehen wir wieder zurück, aber äh, ja, ich finde es, äh, ja, irgendwie zieht das schon gerade
2: von Selbstvertrauen. Ja, also auch dass der Trainerwechsel eben jetzt schon bekannt gegeben wurde, jetzt geht es unmittelbar von den Playoffs, das ich denke mir auch ein bisschen speziell. Und wenn man schaut, die Mannschaft ist ja mit dem Vorgänger nicht mehr allzu glücklich gewesen, darum ist sie nachher zu diesem Zwisch gekommen. Und darum bin ich sehr gespannt, wie Mannschaft unter diesen zwei Trainern, die total anders sind als der alte Trainer, in den Playoffs wird funktionieren. Ja, es gibt da Zwei, drei Sachen, die ich
0: kann sagen. Der Jan Alsten, der Sportchef der Davos, hat schon vorher betont, dass ähm, Metropolitan im Moment nicht eine Lösung wird sein für nächste Saison. Also das haben sie schon vorher gewusst. Denn der Jan Alsten war das schlecht gehütete Geheimnis im Schweizer Eishockey also, das ist okay. Es war nur noch als Vollzugmeldung jetzt vorgekommen. Auch wenn sie sagen, natürlich am Schluss hat es drei Kandidaten gegeben, von etwa irgendwie über 20 ursprünglich. Und aus denen hat man dann halt evaluiert und ist man vor, dass Josh Holden der Beste ist. Ob das so ist, ich glaube, da könnten wir einen eigenen Eisbrecher füllen. Das müssen wir jetzt nicht noch zu sehr eingehen. Was beim Walter Imonen vielleicht ist, er ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Coaches im Moment. Genau aus dem Grund, weil er ja wirklich ein Lautsprecher ist, nie im Mittelpunkt steht. Er ist vorher ja vor allem auch für das Boxplay und Verteidiger zuständig gewesen. Der HCD glaube 120 PK-Goal gespielt? Ich bin nicht sicher. Also sie sind mit Abstand das beste Boxplay. Gehabt. Sie spielen defensiv in der Regel eigentlich sehr gut. Das könnte gegen die Offensive Potenz, die der ZSC hat, sicher ein, äh ja, doch ein Faktor sein. Aber der ZSC ist schon ein klarer Favorit, Simon. Gell? Was sind 16 von 17 das letzte gewonnen? Kann man oh, das so vereinfachen?
1: Ich meine, ich, ich kenne auch die anderen Seiten. Also der ZSC hat schon in Playoffs gestartet, zum Beispiel gegen Zug, wo es, gab irgendwie sechs Regular-Season-Spiele vielleicht einen Punkt geholt haben und nachher war es 4-0 für Zürich. Äh, so eine Playoff-Serie hat dann schon ganz eine ganz andere Dynamik annehmen, nur schon, ja, wenn sie jetzt den Start verpatzt. Grundsätzlich ein kalt spiel vom HCD. Es äh, ist eine Mannschaft, die auch wo mitspielt, die Tempo macht, wo es rühm gibt für beide. Und das ist eigentlich etwas, was Zürich gerne hat. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der HCD sich komplett äh, zurückzieht und und äh, Trap spielt und, äh, und nur noch als eigenen Goal beschützt und Konter macht. Also ich glaube, das würde auch dieser Mannschaft nicht äh, entsprechen, von dem er ich erwarte sicher sehr äh, äh, ja, temporeiche, spektakuläre Spiel. und ähm, ja, äh, grundsätzlich, grundsätzlich müsste Zürich schon favorisieren sein, aber äh, wie gefestigt die Mannschaft ist, das weiß man auch nicht. Bis vor kurzem war sie noch ziemlich in der Krise, also ja, jetzt ist es ein bisschen der Lackmustest. Schlüsselfigur?
0: in Zürich, sicher unter vielen guten Stürmern, also nebst vielen guten Stürmern, in Kukan in der Verteidigung. Was ist da dein letzter Stand? Ist er dabei oder geht er verletzt?
1: Ja, er trainiert, er trainiert inzwischen mit, mit einem roten No-Contact-Leibli. -No Ob er zum Start spielt, weiß ich nicht, aber er wird sicher eingreifen im Verlauf der Serie. Äh, von dem her, ja, die Verteidigung ist sicher ein, äh, Wenn alle mitspielen können, ist sie sehr stark besetzt. Oder, würde ich sagen mit dem Lechtonen, mit äh, Kukan, Gehring, Weber, ähm, ja, äh, Martin, ist vielleicht sogar die best besetzte Verteidigung äh, in, der, in der
0: Liga. Treffen vielleicht sogar die zwei besten Verteidigungen aufeinander. Also mal vorausgesetzt, das sind alle. Vorhanden. Also es gibt zum Beispiel bei es vor der Dahlbeck, wo sowohl äh, im Boxplay als auch 5 gegen 5 vielleicht sogar das beste defensive Duo von der ganzen Liga sind. Ich gehe jetzt ungern auf Analytics verweisen. <lacht> das ist jetzt das ist hokus pokus, aber äh, zumindest stört und ich glaube auch für den Eye-Test, wie man so schön sagt, verhebt das aber schon. Die zwei sind nicht schlecht, vor allem wenn es darum geht, zum gegnerische Top-Offensiven aus dem Spiel nehmen.
1: Ja, also es könnte eine könnte, äh, hochklassige Serie werden, ja, absolut. Ich habe nur
0: noch als Schmankerchen, gleich noch zum reinrühren. Äh, ich habe diese Woche Mataj Stranski äh, getroffen, kam mit ihm äh, ein längeres Gespräch geführt. Er hat noch erwähnt, er spielt ja meistens mit Korvi zusammen in Unterzahl, und sie sind ja eigentlich zwei von der absoluten top Offensivkräfte, aber sie sind auch eines der meistbruchten Unterzahl-Duos. Und er hat gesagt, sie hegen in den letzten zwei Saisons er meine keine 10 gegen Goal kassiert in Unterzahl. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich bin es nachgeschaut. Es sind sogar nur 5. Also es ist, ähm, es ist ein Schmankerl aus der sicht wie gut sie eigentlich in Unterzahl spielen. Wenn zwei von deinen besten Offensivkräften so gut auch PK spielen. Tut. Das ist wahrscheinlich auch ein Verdienst von Walter Imonen, muss man auch so sagen. Marco, du aus der Ferne auch noch etwas.
2: Aus der Berner Ferne, ZSC Davos. Hm. Für mich, ganz aber wirklich ganz oberflächlich, könnte ich mir vorstellen, dass das die Serie ist von den die am klarsten wird ausfallen ich rechne mit einer, ja, Ich rechne mit einem problemlosen Durchlaufen des ZSZ. Okay. Aber äh, ich habe so auch schon in unserem letzten Podcast, den ZSZ als Meister -Tipp, und dann muss ich das fast sagen. <lacht>
0: Spannend bei denen, wo es auch noch, ich glaube, das einzige Team, wo der
2: Goalie offen sein könnte, ist oder
0: Eschlimann. Vor der Saison hätte niemand gedacht, ob es die Diskussion gibt. Das letzte Spiel war eher der bessere Goalie. Peter Mettler, der golli trainer ist ein Freund dort vor Rotieren. Wer weiß, vielleicht sehen wir erstmals seit langem einmal ein Team, das im Playoff mit der Goalie rotiert. Aber vielleicht spielt das alles gar keine Rolle. Gibt es trotzdem ein 4-0 für Zürich in diesem
1: Fall, aus deiner Sicht, Marco? Ich würde sagen, 4-1 Zürich. Simon? Ja, 4-2 Jetzt
0: muss ich auch fast dagegen haben, sonst ist es schon langweilig. Jetzt sage ich 4-2 wo's.
1: Zumal du ja deinen Wohnsitz im Kanton Graubünden hast, oder? Also du meinst, ich werde dort noch ausgeschafft? Vielleicht also so, ja. ja, glaube ich nicht, aber einfach ja. ja. Wenn Nachbarn Nachbar den Podcast hört, dann werden es äh, jetzt irritiert, wenn du auf Zürich tippen Gut, <lacht> sagen wir wie vorher,
0: lassen wir das so stehen. <lacht> Rappi Zug, 3 gegen Sechst, Dritt bemerkt Rappi, nicht Zug. Können Lakers wirklich den Schweizer Meisterzug auch in einer Playoff-Serie herausrühren? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ich glaube, es ist wenn sie es geschafft haben. Also... Ja, mein Rappi hat ja letztes Jahr schon eine exzellente Regular Season gespielt. 3-0 geführt gegen Davos Und Serena verloren. Und ähm, ja, also vielleicht unterschätze ich Rappi immer noch, aber. Äh, also, ich habe ja im letzten Podcast, ist Zug mein äh, Meisterfavorit gewesen. Und das sind sie nach wie vor. Sie haben jetzt recht äh, Fahrt aufgenommen. In der letzten Zeit. Und äh, denkbar, ungünstiglos würde ich sagen, wenn du dritte wirst, dass du gegen Zug spielen musst, Das ist schon eine, eine, eine härte, sehr harte Auslosung. Also ich hätte jetzt gegen andere, wie Bern oder Lugano, hätte ich jetzt, äh, die Lakers favorisiert, aber ähm,
2: ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie Zug können schlagen können. Eben geht Umstand, dass Zug wirklich jetzt Fahrt hat aufgenommen in den letzten äh, Wochen, oder? also ich glaube auch gegen Zug, auch nicht, Mitte Dezember ja, aber jetzt ist die Maschinerie langsam ins Laufen gekommen, der Goal spielt wieder sehr gut, was auch nicht zu unterschätzen ist, der Goal, den wir am äh, Anfang des Podcasts erwähnt hat. und äh, ja, also ich glaube auch für mich trotz Dritte Rappi und 6 Zug ist für mich Zug, in dieser Serie zu favorisieren.
0: Du übrigens mit Analytics argumentieren können, Simon, weil äh, ausser im Peak ist Rappi überall noch Durchschnitt. Weder offensiv noch defensiv noch Powerplay. Und trotzdem wenn sie die beste Tordifferenz in der Quali, auch dort Hut ab und sie sind dritter geworden.
1: Ja, also ich meine, es, man, man muss ja ehrlich sein, also so ausgeglichen oder so gut gecoacht die Mannschaft ist, es steht und fällt schon viel mit dem Roman wo, 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 ja unser, wo der ja der MVP war von der regular season und wo wirklich ein überragender Spieler ist. Und ähm, ja, die Frage ist schon, wie, was macht Zug, um ihn zu stoppen? Und äh, wie, wie kann er, wenn er zweite zweiten Abend er muss performen muss und die Mannschaft auf seinem Rücken tragen, wie, wie steht er das durch? Und ich habe das Gefühl, dass es äh, nicht mehr so einfach wird wie der Quali für ihn, zu um dominieren.
0: Ich muss sagen, die Serie,
1: Rappi-Zug, ich werde sie zwar leider live nur selten
0: können, wahrscheinlich verfolgen aber es ist für mich eigentlich die Inter äh, das interessanteste Duell. Vor allem, es hat so viele schöne Aspekte noch drin. Eben erstens der, dass hier Rappi quasi als, von der Tabellenlage her als der Favorit mit Heimvorteil reingeht. Dann das einzige Schweizer Goal-Duell haben wir da mit Niffler gegen Gennoni. Genoni, der eigentlich wie ein Vorbild ist von Melvin Niffler. Mhm. Und dann, last but not least, Hedlund gegen Tangnes. Mhm. Das Trainerduell. Sie sind zusammen Coaching-Duo, schon mal im Zug. Sie, sind, äh, sie haben sich zuerst dort glaub, kennengelernt, aber ähm, sie haben einen engen Kontakt. Das gilt auch für den Sportchef von der Lakers, für Janik Steinmann, der Zug Vergangenheit hat und eigentlich auch mit dem Dan Tangnes noch ein gutes Verhältnis hat. Ähnliche Hockey-Philosophien, die aufeinandertreffen, also ich finde, diese Serie hat so viele äh, schöne Nebengeschichten, noch. Auf die freue ich mich eigentlich fast am meisten, um die mitzuverfolgen, wie geht die aus. Mhm. Ich wage jetzt da mal den Tipp, Mol Rappi schafft es, 4-3. Ähm, ich wage auch den
1: Tipp, Rappi schafft es nicht, 2-4. Äh, oh.
0: <lacht>
2: Mutig. <lacht> <lacht> Marco? Mm. Ich sage auch durch. er hat jetzt so 2-4 gesagt, aber dann sage ich 3-4 für Zug. Verspielt Rappi wieder ein 3-0. <lacht> Nein, das denke ich
0: nicht. Kommen wir zum letzten Serie im Playoff. Servet Lugano. Eigentlich die klasse Sache, oder? Auf dem Papier. 1. gegen 10. Hat Lugano. Das ist jetzt eine blöde Frage. Hat Lugano überhaupt eine Chance? Natürlich haben sie eine Chance. Aber wo hat Lugano eine Chance? Wenn Sie da möchten, der Qualisieger kippen. Was meinen wir?
1: Ja, Lugano hat jetzt so also eine gewisse, äh, sagen, Disziplin gefunden. Sie, sie, sie verteidigen ihr Goal sehr gut. Ähm, das hat sie ausgezeichnet gegen Freiburg. Gleichzeitig hat die Mannschaft ja gleich eigentlich sehr viel Offensivpotenzial. Ähm, ja, also Lugano hat Lugano durchaus seine Stärken. Ich finde, sie waren ein bisschen unterdotiert gewesen. In dieser Saison war es jetzt auch nicht so, dass äh, der Trainerwechsel sofort eine riesige äh, Leistungssteigerung gebracht hat. Aber äh, ich habe mich echt gefreut für den Luca Cialinazzi, den jungen Schweizer Trainer, der wo, ja, wo sich jetzt da etabliert hat und wo, wo, wo jetzt äh, doch seinen ersten Erfolg gefeiert hat. Ähm, ich sehe ihn aber ehrlich gesagt auch nicht, wie Lugano soll Genf schlagen ich glaube, für Genf ist es perfekt, dass sie jetzt 10 Tage ausruhen können. So, ähm, die Mannschaft ist ja schon eher mit, äh, mit Hochklassigen, aber eher älteren Ausländern bestückt. Und, äh, die haben jetzt schön können ihre Bobos auskurieren können. Und ähm, ja, was sicher. Äh, also, wenn es Strafen gibt, dann, dann nützt es es einfach eiskalt aus. Die Mannschaft ist extrem routiniert von Genf. Und, ähm,
2: ja, das wird, ich glaube, das wird ein sehr schwieriges für Lugano aber, aber es ist eben so, dass Genf sich ein wenig äh, gegen Ende vor Kali muss man auch sagen. Oder? Die letzten, muss gleich schnell schauen, vier von den letzten fünf Spielen verloren hat. Und das ist immer ein bisschen heikel, finde ich, wenn man so ein bisschen die Füsse aufhört und sagt, ja, ja, es kommt schon gut. Ähm, den Spannungsbogen wieder aufzubauen. Ich habe das Gefühl, trotz der unbestimmten Klasse, die die Mannschaft hat, wird es nicht ganz einfach, zumal Lugano jetzt kommt und voll im Saft ist. Und dort sehen wir jetzt, wenn wir gleich in den ersten, vielleicht ein, zwei Spielen, den der Vorteil bei Lugano.
0: Es ist ja bei Zug Lugano letzte Saison in der ersten Runde ja, genau gleich gewesen. Lugano ist aus dem Preplay gekommen, auch unerwartet eher. Haben dort sogar Genf rausgeworfen gehabt. Zug hat, glaube ich, die letzte ich habe dreimal kein Goal geschossen, wenn mich recht erinnern. Lugano war wirklich auch eher besser im Spiel 1, hat dann aber in Overtime verloren und danach war es eigentlich alles wie vergessen, gewesen. Zug über die drüber gefahren. Ich habe eher ein anderes Bedenken bei Genf. Simon hat es schon angesprochen, ich habe die eigentlich auch nie gross angezweifelt. Dann hat es das Spiel mal gegeben. in Zürich, Zürich-Genf, das wilde 6 zu 5. Und Genf war eigentlich weit voraus in der Tabelle. Und ein bisschen, was mich dort irritiert hat, wie sehr dort Ausländer eigentlich forciert worden sind. Der Philpull ist am Schluss 28 Minuten auf dem Eis gestanden, in einem Match, wo sie man hätte sie können sagen ja so what? Dann wir doch ein bisschen ausgleichender, spielen. das spielt ja keine Rolle. Also reagiert Genf auch im Playoff denn so, wenn es mal nicht läuft, dass alles die älteren Top-Ausländer alles richten. Sie haben ja auch kaum Verletzte im Sturm bis jetzt, sie haben ja fast mit den gleichen 12-13 Stürmen durchgespielt, das ist auch ein Phänomen, das du ja selten hast. Also ja, wie reagieren sie, wenn das alles mal nicht so, so top rum ist, wie sie sich das gewohnt haben? Dort habe ich ein bisschen ja, meine Zweifel. Und übrigens direkt begegnet qual ist dann 2 zu 2, habe ich gestern angeschaut.
2: Habe ich auch gesagt, ja.
1: Ja, aber eben... Also ich, gehe, ich bin mit dir, ich, 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 würde, ich, würde, ich würde sehr ich würde auch nicht als Meister tippen, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist zu wenig breit abgestützt, um ein ganzes Playoff wirklich auf dem Niveau durchzuspielen, aber äh, also gegen Lugano äh, lange also die Kraft sicher. Interessant wird es dann vielleicht gegen Zug im, Halb, im möglichen Halbfinale.
0: Das einzige Schweizer Trainerduell haben wir hier im Playoff, Jan Gadieu gegen Luca Gianninazzi. Beides noch nicht so extrem erfahrene Nazialtrainer. Wo liegen dort Vorteile?
2: Ähm, ja, ich hatte letzte Woche mit dem Messon Praplan geredet für eine Geschichte noch und er hat mir die Art so und Weise, wie der Jan Gadjö die Mannschaft coacht dass er wohl sehr hart ist, aber eben auch ähm, auf die Spielerei geht, sehr individuell schaut. zum speziellen Fall von Prapla, der nicht einfache Zeit hatte, als er auf Genf kam. Und ich weiß, Gianni Nazzi kenne ich nicht, aber ich glaube grundsätzlich, dass der, der Gadiot, die Mannschaft, die unbestimmte Klasse hat, aber so, wenn er sie jetzt wieder aufgebracht hat, wieder, ähm, schon ein guter Trainer ist, der die Stars, die er hat, auch führen entsprechend. Ja, was mich bei Lugano, oder nicht ein bisschen,
0: immer wieder extrem irritiert hat, auch noch unter dem Gianinazzi. sind ja wirklich immer wieder super Spiele aneinandergebracht, wo jetzt das Gefühl hatte, mal, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg und dann sind sie wieder irgendwo im ersten Titel schon 5-0-hierdrehen Oder haben da zu lange noch mal einen Start verwischt, wo es nach wenigen Minuten schon 3-0-hierdrehen gewesen sind. Sie sind so unberechenbar. Dort hat es wahrscheinlich auch der Gianninazzi noch nicht geschafft, um wirklich eine Konstanz reinzubringen. Also, es hängt wahrscheinlich zu vieles auch von solchen Faktoren ab, die es nicht recht beeinflussen können. Auch ist der Goli jeden Abend wirklich so wie gegen Freiburg überirdisch. Ich würde jetzt auch darum auf Genf tippen. 4-1. Wir sehen die RS, Marco.
2: 4-2 für Genf. Ja. Machst du den
0: Aussenseitentipp? <lacht> Nein. Nicht, oder?
1: Nein, kann ich nicht machen. Ähm, ich, ich, ja. ich sage auch 4-1. Also, 1-Spiel gibt Lugano. Und Genf macht es fertig im 5. Spiel daheim. Es gibt nicht nur Playoffs. Im Schatten der Playoffs
0: stehen auch die zwischen der Zwischen Langnau und Aschua. Dort wirst du ziemlich in der Nähe sein, Marco. Was hast du sind die SCA Tigers mental bereit für Aschua? Nur ein Sieg ähm, in der Direktbegegnung. Nur sieben Goal in dem 4. Spiel gegen Aschua keine
2: gute Bilanz. Die Bilanz ist nicht gut, nein. Und was wirklich extrem bitter ist für lange noch, ist, dass jetzt in den letzten Spieltag wirklich mehrere Leistungstage ausgefallen ist. Michael ist so Saisonende. Sarela, der beste Torschütze, äh, verletzt. wie der beste Verteidiger, verletzt. Cody Ikin, Augenoperation, Weiß man nicht genau, wenn, wie, was, wo, dass er zurückkommt. Ich bin, bei Langloch war es schon ein bisschen Murphy's Law, gesehen, muss man sagen. Wirklich, ist da alles zusammenkommen. Das ist bitter und ähm, ja, es wird einfach davon abhangen, von diesen Leistungsträgern, wer kommt zurück und äh, ja, wie kommt er zurück. Aber äh, wenn man mit diesem Team gegen Aja muss spielen, wo man die letzten Spiele gegen äh, eben Freiburg und Bern in der letzten zwei Qualierunde bestritt, dann wird es ein Tanz. Zumal, was man einfach muss festhalten muss, äh, viel oft zitierte Secondary Scoring, also das so aus der dritten, vierten Linie, das findet lange noch nicht statt. Man ist so extrem abhängig von den Ausländern. Und wenn dort die paar Rädchen ausfallen, wird es halt schnell mal bitter. Also ich glaube, das könnte ja kaum
1: ein anderes Team ja so verkraften, geschweige
2: denn? Das der kommt der noch dazu, ja. ja.
1: Es ist auch natürlich äh, nicht einfach die Aufgabe äh, mental verlangen. Man hat lange am äh, pre playoff geschnuppert, hat eigentlich eine gute Saison gehabt. Und äh, in Aschua konnte man sich eigentlich schon vom ersten Spieltag können vorbereiten, dass, die, dass sie der Serie werden ziehen, oder um den Liga-Erhalt. Und äh, ich muss sagen, die Mannschaft hat auch äh, seit Julien Waukel das Team übernommen, hat, äh, ja, doch immer wieder einige Duftmarken gesetzt und äh, ist der Stolz von einer Region. Äh, also der Überlebenskampf der wird mit grosser äh, Ernsthaftigkeit geführt und äh, ich, ja, ich, also ich bin nicht so optimistisch im Moment verlangen, was dieser IA geht. Ähm, ob dann B-Club sie könnte schlagen könnte, das wage ich eher als
2: bezweifeln. Also ich glaube einfach, es steht okay, aber mit den Leistungsträgern. also wenn, wenn die zurückkommen, jetzt, sehe ich gleich lange noch, noch etwas zu favorisieren, weil äh, jetzt man doch Pause hat um sich von den schlechten Woche erholen Rennspieler und rein spielerisch finde ich lange noch schon noch etwas besser, sie haben ein super goli-duo, welches er hat. Ähm, aber eben, es steht okay mit den Leistungsträgern. Ich habe dort eher gehabt, das
0: legendäre Berner Wochenende gegen Aschua beide Matchs zu schauen. Aschua lang nach 1 zu 0. Bern, Aschua 2 zu 3 nach Overtime. Auch durfte zuschauen, wie schon 125 Minuten eigentlich verteidigt. Und jedes Berner Team, das einfach. ja, keine Lösung findet. Ich habe das Gefühl, es wird nicht viel anders sein in dieser Playout-Serie. Anführungszeichen eine ziemlich hässliche Serie, die also nicht für viele spielerische offensive Highlights sorgt und dass du irgendwie einen Weg musst finden musst, das zu knacken. Weil das muss man im Bokler wirklich lassen, also defensiv hat er die Mannschaft wirklich stabilisiert.
2: Was erwartest du so für das Spiel? Ja, hässlich trifft es relativ gut, ja. Also ich gehe wirklich mit der Erwartung her, dass ich ein grosses Knorz sehe. Hüben wie drüben, und äh, ja, Glanzpunkt muss man anders so suchen. Aber Playouts sind ja selten der Ort oder äh, die Serie für spielerische Glanzpunkte.
0: Du hast schon erwähnt, Simon, äh, einer von diesen zwei Teams muss ja dann gegen den B-Meister her, jetzt unabhängig davon, ob es oder Langnau ist, droht da wirklich ein Abstieg, wenn man jetzt schaut, wie die B-Teams also zum Beispiel, Olten, wo einer von der Top-Favoriten ist, mit der GCK1 doch ziemlich Möglichkeit, auch wenn sie sich in fünf Spielen durchgesetzt haben. Gibt es da wirklich eine, eine Challenge für da team oder äh, brausen sie dann nicht am Schluss einfach 4-0 drüber? Und, und das wird wieder aufgezeigt, wie gross der Gap wurde ist zwischen diesen beiden Ligen.
1: Der Gap ist schon gross, oder? Aber äh, also, äh, sicher äh, vom, äh, ja, einfach rein von der Qualität her, vom Kader. Die Frage ist dann natürlich, wie, wie, ist, die, wie ist die mentale Verfassung der Mannschaft, wo, wo die die Playouts verliert. Das ist die Frage, wie schnell können sie sich fangen? Und ähm, wie viele Ausländer dürfen spielen? Zwei? Ich glaube vier. Vier? vier. Ah, vier. Ah, vier. vier. okay. okay. Ja. Das
0: tut sicher beiden gleich, wie schon und ja. Langnau. Das ist aber auch schon auch nicht viel anders als das, was du vorhin ja. gesagt hast, die Abhängigkeit.
1: Also National League ist sicher, eben von der Kadenz her, ist viel die, also das sind Welten. Aber äh, ja, wenn dann, wenn, wenn dann ist die noch in, in die Serie es ist es dann sicher nicht einfach für die Mannschaft, mit dem umzugehen. Und äh, der B-Meister BM
2: hat dann schon eine positive, ja, einen positiven Anspruch. Ja, und ich finde es auch nicht unbedingt der Nachteil, dass jetzt Outen das so knurzelt hat gegen die GZK 1, weil in den Playoffs das zeigt sich ja oft, Widerstände zu überwinden, an dem kann man wachsen. Und, äh, also es hat auch Aufsteiger gegeben in den vergangenen Jahren, die jetzt nicht 4-0, 4-0, 4-0 durch die Nazi-B- oder Swiss League-Playoffs spaziert sind. Ähm, darum, ich, ich sehe das nicht nur als Nachteil für alten. Wir er das Gefühl, nicht Schottfow? Ja, ah. ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie zu das favorisieren sind. Schottfow ist sicher eine riesen Euphorie. Jetzt, ich habe gesehen, die zuschauer in die Höhe viel mehr auszahlt. Also dort äh, freut man sich wirklich, dass die, ich sage jetzt, die, die mit grosser Tradition gestattete Organisation dort wieder so ein bisschen anklopft gegenüber. Aber ich glaube, auch die unter dem Stich ist schon stärker. Tippen wir
0: zuerst mal jetzt Playouts. Simon, Aschwa oder Langnau?
1: Ich sage Aschwa, sieben Spiele, eins noch im siebten Spiel.
2: <lacht> Kann ich mit und ohne Sare Lazari wie Typ machen, oder nicht? <lacht> mit du ja Send wieder oder? <lacht> Ja, nein, also ich glaube äh, äh, vier, drei Langnau.
0: Ich sag auch Langnau. Setz dich durch also, Ausser, sie spielen praktisch ohne Ausländer die ganze Reihe. Aber ich glaube, das droht ja schon nicht ganz. Ähm, 4-2 lang. Noch. Das war es, gewesen, der 51. Eisbrecher, der Eisokay-Podcast von der Media. Merci, Mark Hopliger, Merci, Simon Graf. Mein Name ist Christian Kapp. Danke auch unseren Zuhörern. Hoffentlich sind ihr auch nächstes Mal dabei mit dem Eisbrecher. Alle noch schöne Playoffs oder schöne Playouts. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao zusammen.
2: Ciao
1: zusammen, viel Spass äh, bei der Ja, jetzt geht's los.
2: Ciao zusammen, viel Spass.